0: Haleluja. Tak, tak. Psalm mówi. Pójdźcie radości i śpiewajmy Panu. Znieśmy okrzyki radosne. Pójdźmy przed Jego zdzięcznieniem wykrzykując Mu radośnie. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem Wielkim na wszystkich pseudobogów. I tutaj jest jeszcze fajna akcja. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. W świętej szacie. Mam pytanie, czy macie w swoich szatach święte szaty? na sobie. I siedzę sobie dzisiaj rano mówię, Boże, jak ja mam oddać Jemu chwałę, jak ja nie mam świętej szaty. A poziomka mówi, Bobi, przecież Jezus jest naszą świętą szatą. Dobrze mi która tak pięknie to rozumie, że możemy przyjść kompletnie tacy, jak jesteśmy, na przykład nie w białych koszulach i w pantoflach. A to jeszcze do tak, tak, zawsze. I stajemy dzisiaj przed Nim, a to On nas nakrywa tą szatą, którą jest On. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy może być jakaś bardziej święta i piękniejsza szata niż Jezus? Nie ma! Nie ma, nie ma piękniejszej szaty, jakim jest On. I dlatego dzisiaj według tego słowa możemy spokojnie stawiać przed Jego tronem, przed Jego obliczem w najbardziej świętej szacie. To jest cudowne, nie? I zobaczcie, takie zrozumienie dopiero przychodzi prawie po 30 latach. Że ciągle myślałem, że musi być biała koszula i nie wiadomo co, że to moja szata, moja, moja, moja szata. Po wielu latach okazuje się, że to wcale nie moja, tylko Jezus jest tą cudowną szatą. Gdzie poziomka postawiła mnie do pionu? Dlatego powiedział: dobrze mieć taką żonę cudowną. Hallelujah.
1: A więc mój Jezu, mój Zbawco, któż Boże jest taki jak Ty? tysiące lat temu. A teraz mamy okazję w takiej świeżej miłości wyznać to jemu. Cudowne jest, dziękuję Ci za krzyż. Ja dziękuję Ci za Golgotę. Za to, że Ty patrzyłeś tam na nas. Ty nas tam widziałeś. Znałeś po imieniu. Twoja miłość płynęła z tego krzyża, a Twoja miłość płynęła i dotykała każdego serca, które Ty, Ojcze, pociągnąłeś do siebie. Bo Biblia mówi, że jeżeli Ojciec nie pociągnie, to nic się nie wydarzy, a Ty to zrobiłeś. Niech popłynie teraz Twoje wyznanie miłości jako odpowiedź na to, co On zrobił dla Ciebie. Ja kocham Cię, miłosierdzie Twe niezmienne, w dłoniach Twych zapisałeś moje dni. Od chwili, gdy się budzę, po najpiękniejszą noc śpiewać chcę o dobroci Twej. Zaśpiewaj. Ja kocham cię, miłosierdzie twe niezmienne. W dłoniach twych zapisałeś moje dni. Od chwili, gdy się
2: budzę, po mniejszą noc. Śpiewać chcę o dobroci.
1: śpiewając tą piosenkę. Ja ją wybrałam dzisiaj szczególnie, żeby oddać chwałę Bogu za Jego wierność. Bo mamy takie świadectwo, że u Bobiego w tym tygodniu zdygnazowano nowotwór. Nowotwór złośliwy, który został wycięty już z miesiąc temu. I to było przykre. To był szok. Ale pojechaliśmy do szpitala i dostaliśmy najlepszą, dobrą nowinę jaką mogliśmy usłyszeć od lekarzy. Bo w tej sytuacji okazało się, że jest to rodzaj, który nie ma przerzutu, że usunięty. Usunięty powoduje, że będzie żył i głosił dzieła Boże. I że to nie jest na śmierć, ale na życie. I taki On jest. To jest Jego wierność. Za to chcę oddać chwałę dzisiejszego serca i śpiewajcie głośno razem z nami, że on całe życie jest wierny. Ja kocham Cię, miłosierdzie Twe niezmienne. W dłoniach Twych zapisałeś moje dni. Amen. Od chwili, gdy się puchę, po najciemniejszą mniejszą no, śpiewam wciąż o dobroci twej.
2: Śpiewajcie z nami. Całe życie be-
1: lat temu w życiu każdego z nas, nie kara nas pociągnęła do Ciebie Ojcze, ale przebaczenie, które dał nam Twój Syn. Nie potępienie ani strach dało nam zbawienie, ale ofiara Twojego Syna Boże która raz nas zawsze doskonała, oczyściła nam serce, zabrała grzech, zabrała winę i karę. Nie muszę się bać, bo nie ma kary. I z czystym sercem obmyć Jego krwią możemy przystępować do Jego tronu łaski, bo On Ma, o nas staranie, dobrocią przyciągasz mnie do siebie, i pragnę w twojej obecności być. Twoja łaska przemienia
2: moje życie, ta miłość wie. Pan jest
1: dobrocią przyciągasz
2: mnie do siebie i pragnę w Twojej obecności być Twoja łaska przemienia moje życie
1: Na wieki, na miłość, na
2: wieki, na wieki, na
1: wieki,
2: na dobrość, na wieki, na wieki,
3: miłość, na 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 wieki aleluja Wywyższamy Cię, Jezu. My wywyższamy Twoje imię, Król Królów. Wywyższamy. Wywyższamy.
4: Dobry, Jezu.
3: Chwalimy Ciebie. Wywyższamy Twoje święte imię. Król Królów, Pan Panów, Tobie cześć. Tobie cześć, Jezu, wiki arabasy kim to peli arabasy, kiba mala trepebeseja, kiba basaj kim ta pa dobro, pana wieki pa łaska, pana wieki i plantara blask. Wywyższawit się, Jezu, wywyższawit Twoje imię. Jezusie Nazareński, wywyższamy Ciebie ponad wszelkim imieniem. Odjawiaj swoją moc, odjawiaj swoje namaszczenie, niech Twój ogień przychodzi. Rozpalaj nasze serce. Ojcze chwały, rozpalaj serce nasze. Wywyszamy Cię. wywyższamy wywyszamy. Wywyższamy Twoim imię Jezus. Palmy go, fal, fal mu. Chwała Ci Jezu. w Ci Jezusie, wywyższamy Ci. Wywyższamy się. Wywyższamy Cię, Cię. Cię
2: Jezu
5: I
3: la la la, się ja la, la. Ba la la ba la second, ba Teraz, jak słuchałem świadectwa o Bobim, to pomyślałem, strach w ogóle chodzić do lekarzy. Że oni dzisiaj mają taką taktykę, żeby tak człowieka nastraszyć, żeby zrzucać z siebie odpowiedzialność tak naprawdę. I za każdym razem, jak idziesz do przybytku lekarskiego, to zazwyczaj człowiek wychodzi zdołowany. Ja pomyślałem, chwała Bogu za najlepszego lekarza w świecie, Jezusa. Prawda? Że Jezus... Dajcie chwały Jezusowi. Amen. Że Jezus jest lekarzem, On leczy, On On dba, On On wszystko robi, dlatego żebyśmy byli zdrowi. Wymaga to od nas bardzo dużo, a mianowicie wiary w Niego. (laughs) Kiedy wierzymy w tego lekarza, to On działa. I trzeba być też, prawda, mądrym, żeby korzystać jakby z dorobku medycyny, niektórzy lepiej to umieją, niektórzy gorzej, ale wciąż nawet jeśli ktoś zrobi dobrą operację, to od Jezusa zależy wy- wynik, prawda, że, że ostatecznie to, że zwrastają się tkanki, że wszystko funkcjonuje, że nie ma jakichś tam głupich przyrzutów. Pan Jezus Chrystus, nasz lekarz i doktor o to dba. Dba o nasze ciała, o naszą duszę i ducha. Amen. Dlatego Jego dobroć trwa na wieki i Jego łaska trwa na wieki. Tobie chwała Jezu. Dziękujemy Ci za każde świadectwo, za każdy cud, który dokonujesz pośród nas. Ja proszę, niech więcej rzeczy się dzieje wciąż i wciąż. Bo wciąż słyszymy o o tym, jak uzdrawiasz, o tym, jak poruszasz się, o tym, jak działasz pośród nas. Niech Tobie będzie chwała, Jezu. Cześć i uwielbienie. Amen. Alleluja. Alleluja. Pa Bogu. Amen, 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 amen. Mamy ogłoszenia, ale jest pierwsze ogłoszenie takie... Dobrze, chodź. Chodź. Chodź, Kasiu.
1: Dzień dobry. Ja dzisiaj takie krótkie ogłoszenia o trzech wydarzeniach najbliższych, które odbędą się w kościele. Pierwsze, w poniedziałek jak zwykle spotkanie grupy modlitewnej Justyny w naszym biurze o godzinie 19. W środę, 15 listopada, grupa domowa u Beaty Dąbrowskiej. Prosimy o kontakt z Beatką. I 25 listopada w sobotę Boski Chillout Day od godziny 13 do 18. Będzie dużo Atrakcji. Zapraszamy. Dziękuję. Proszę o zebranie kolekty.
3: No właśnie, mamy tu. Widzicie, ogłoszenie wyświetlone. Dorośliśmy wreszcie do tego. Większość kościołów to zawsze to robią od lat, a my jakoś od dzisiaj. Ale w sposób doskonalszy. I my nie wiemy, czy będzie zawsze tak, czy to tylko dzisiaj. Ale możecie zrobić, e, możecie zrobić zdjęcie tego i mieć od razu dowód. A wszystko macie. Nie trzeba będzie pisać, tam dowiadywać się kiedy, co, czy będzie modlitwa. No Napisali, że będzie. To my wierzymy, że będzie. Amen. E, jeszcze jedno ogłoszenie. Oliwia, masz urodziny dzisiaj. Oliwia Poniatowska. Mogę się za ciebie pomodlić? Chodź, kochanie, tutaj. E, w tym kościele, pierwszymi dziećmi, które zostały zrodzone, to były moje dzieci. Później to dziecko się urodziło. Jaka duża, jaka ładna. Boże. Ukochana córka Justyny, ponoć mama tam ratuje torty jakieś. tak? Coś tam z tortem się stało. Dlatego jej nie mam. Dzisiaj są twoje urodziny w domu. Jak się czujesz? Dobrze. Czy w twoim wieku można powiedzieć, ile ty masz lat? Tak. Ile? ile?
5: 19.
3: Tak, to jest ten wiek, kiedy... No. Lubisz e, jeszcze dodawać, jakby, że niby jest 18 i pół, a Ty już mówisz, że 19. To tak macie w tym wieku? Nie. A już nie. To kiedy 15 lat... Okej, okay, przesadzę. Przepraszam. Że... E, słuchaj, chcemy Cię życzyć bardzo dużo. Ja chciałbym, żeby może młodzież, która tutaj jest, pomodliła się za Ciebie. Możemy? Nie wiem, gdzieś Anastazja jest, nie wiem... Dawid, chcecie pomodlić się za oliwkę? A ty masz gitarę, ok. Nie widzę młodzieży. Chodź ty, ty młodzież jesteś. Brat, pomodlę się o swoją siostrę. To super. Ktoś jeszcze jest? Ty też chcesz jako młodzież przedstawić się? Chodź w imieniu córki, pomodlimy się. Ty e, i ja chcę się pochwalić tobą. Mama na pewno by to wszystko powiedziała. Podejrzewam, jaki ty, że dostałaś się na super studia wymarzone. Oceanografia to się nazywa. E, to jest badanie oceanów, to nie jest malowanie oceanu, tylko żeby tam się dostać, trzeba było mieć bardzo wysokie e, te IQ, tak, średnia w, z matury. I kiedy zdałaś maturę, mama mi napisała, oliwka to jest cyborg. Normalnie ludzie tak nie zdają matury. Więc <grywia> bardzo wysoko i dostałeś się tam, gdzie trzeba. I normalnie jesteś marzeniem swojej matki, razem z młodszym bratem. Jeszcze się nie dostałeś, ale ja za trzy lata się dostaniesz. <grywia> Odpowiada, tak. Jest, jesteście na pewno w sercu matki, ale dzisiaj jesteś jakby numer jeden. tak. Strasznie pierwszy się urodziłaś. Pomodlimy się. Kto chce pierwszy? Ja poprowadzę, wy amen. Ojcze, dziękujemy Ci za oliwkę. Dziękujemy Ci za jej namaszczenie do nauki, za wszystko, co wkładasz w jej serce. Dziękuję Ci za to, że jej marzenia się spełniają. I proszę, żeby niczego jej w życiu nie zabrakło. A ponieważ ma Ciebie, a jeśli ma Ciebie, to niczego jej nie braknie. W imieniu Jezusa. Ja proszę, niech okay, zda studia i wiemy, że to zrobi i będzie wspaniałym oceanografem. Hallelujah. Niech Twoim będzie wywyższony. Jezus. Magda.
1: Jezu, dziękuję Ci za to piękne, cudowne trzecie dziecko spichlerza i modlę się w imieniu Jezusa, żeby wszystkie były tak cudowne. Ja dziękuję Ci za jej życie, ja dziękuję Ci za to, jak Ty ją stworzyłeś, za jej piękne serce. Ja dziękuję Ci, Boże, za za tą drogę, którą jej dajesz. My błogosławimy Ciebie, Oliwia, Twoje plany, Twoje marzenia, Twoją przyszłość my błogosławimy pracę Twoich rąk, pracę pracę Twoich rąk, my błogosławimy to, co będziesz teraz robiła w najbliższym czasie i to, co będziesz robiła później i my zgadzamy się, Panie, niech aniołowie ją strzegą tam, gdzie jest, tam, gdzie mieszka, tam, gdzie żyje, tam, gdzie się uczy, w imieniu Jezusa Chrystusa, bądź błogosławiona, Amen.
5: Panie bardzo za Oliwię, za to, że jest najlepszą siostrą, jaką mogłem sobie kiedykolwiek wymarzyć. Dzięki Ci, Panie, że spełniasz jej marzenia i wierzę, że będziesz z nią, Panie, gdzie, gdzie, jakąkolwiek pracę wybierze i jakąkolwiek drogę wybierze w życiu, Panie. Ty ją będziesz kierował i nie pozwolić, żeby jakiekolwiek zło dotknęło ją. I Ogłaszam to, że Oliwia będzie miała swoją wymarzoną pracę, nie będzie musiała się bać o swoją przyszłość nigdy. I że będzie żyła najszczęśliwszym życiem, bo bo będzie żyła po prostu z Panem Bogiem. Amen. Amen.
3: Chcesz coś dodać? Coś powiedzieć? Już nie?
5: Dziękuję bardzo. (głosy)
3: Dzięki, amen. Siadajcie. Wieczerze. Poprowadzisz, kochanie, Wieczerze.
5: Bo to jest tak, że Wieczerza Pańska nie jest w w żaden sposób nagrodą, nie jest zaświadczeniem o tym, że dobrze się zachowywaliśmy przez cały tydzień. To nie jest tak, że przychodzą i przystępują do niej ci, którzy sobie zasłużyli na order. Ja dostałam w tym tygodniu medal. za uczestnictwo, bo ja przybiegłem prawie ostatnio. Ale i z wieczerzą właśnie tak nie jest. My jesteśmy przyzwyczajeni w swojej wieczerzą pańską. My w swojej głowie i w religijności jesteśmy przyzwyczajeni do takiej myśli, że dostajemy to, bo zasłużyliśmy. W sensie to. Ciało pańskie. Tymczasem Jezus powiedział, że to czyńcie na, na moją pamiątkę i Paweł Apostoł mówi, że bo, to czyńcie, bo, bo czyniąc to, Dzień Pański zwiastujecie, aż przyjdzie. Jeden sam, on mówi do nas, że Wieczerza Pańska jest posileniem w drodze. My wszyscy idziemy, podróżujemy. Nasze życie jest w nieustannym ruchu. Czy chcemy, czy nie chcemy. Najczęściej nie chcemy. <grym> Uważamy, że jak jest ten szczęśliwy moment, to trzeba się zatrzymać i właśnie w nim trwać, a życie idzie dalej i przychodzi inny, który już jest mniej szczęśliwy i się starzejemy i nie wszystkie zmarszczki są najwspanialsze. I Bóg mówi, to nie jest nagroda, to jest po to, żebyś dał radę. Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje ciało, tak zupełnie rozbite, żeby otworzyć drogę do życia. Ja dziękuję Ci, że Ty zgodziłeś się być rozerwany na strzępy i zmiażdżony, roztarty w proch, żeby śmierć nie miała już żadnej mocy. Ja dziękuję Ci za Twoją odkupieńczą śmierć która zmieniła rzeczywistość, która odmieniła bieg czasu. Przełamała się przez Aony i wyroki i powiedziała, że życie będzie panowało na wieki. Ja dziękuję Ci za obietnicę tego, że kiedy Ty przyjdziesz, wszystko stanie się nowe. Zniknie trud, nie będzie już znoju, nie będzie tęsknoty, a Bóg utrzeł za każdą i będzie nas pocieszał, jak Matka pociesza Syna. Ja dziękuję Ci za Twoje ciało, niepodobne do niczego innego. Ty powiedziałeś, robakiem jestem A nie człowiekiem. Ja dziękuję Ci, że w tej strasznej śmierci jest życie, które przełamuje najgorszą ciemność. Jest nadzieja, która pokonuje najgorszy mrok. Jest radość, która osusza wszelkie łzy. Jest głębokość miłości, której nie potrafimy wyrazić którą tylko odbieramy, przyjmujemy i cieszymy się nią. Jezu, dziękuję Ci za Twoją krew. Dziękuję Ci za Twoją krew, która spływając odkupiła nie tylko mnie, nie tylko wcześniejsze pokolenia, nie tylko pokolenia przede mną, ale odkupiła całą istotę całą istotę ludzką i nieludzką. Ja dziękuję Ci za odkupienie całej planety, za obietnicę, że będzie nowa ziemia i nowe niebo i śmierci tam już nie będzie. Ja dziękuję Ci, że ta krew oczyszcza nawet najtrudniejsze sytuacje, że ta krew sprawia, że jesteśmy bielsi niż śnieg że przechodzimy przez każdą weryfikację, że wszelkie grzechy są wymazane, porażki nie istnieją i wchodzimy w Twoje światło, radość, obecność i wiecznie interesującą przyszłość. Amen. Rozdajcie wieczerze.
4: more
2: Za każdy grzech i zło od niego mamy wolność i nadzieję. Jezus.
4: W moim
2: sercu i nad każdym z nas, w Jego, Jego obecności znajdę pokój, w imię Jezu. Cukłowne.
3: dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za to, że Ty uzdrawiasz nas teraz poprzez krew swoją i ciało swoje. Dziękuję, że teraz wiele chorób znika, bo poprzez Twoje rany jesteśmy uzdrawiani i poprzez przyjęcie ciała i krwi jesteśmy uzdrawiani teraz. Dziękuję Ci, Jezu, że teraz wszystko, co jest nie w porządku w naszych ciałach, staje się w porządku Bożym, który Ty zaplanowałeś. Ja proszę, przenikaj nas swoim porządkiem, ustanawiaj swój porządek w naszym ciele, w psychice i w duchu i w duszy w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Niech Twoje imię będzie uwielbione w nas dzisiaj. Amen. Amen. Dziękuję bardzo grupie uwielbienia za to, że poprowadziliście nas tak pięknie. Poproszę wyświetlić Hebreczyków 9,28. Wszystko, co dzieje się w dzisiejszym świecie, a zwłaszcza konfrontacja świata demokratycznego z islamem, troszkę już jest i było opisywane w, w Biblii, troszkę pod innym, jakby, nazywnictwem. Ale wszystko, jak ja, jako student biblijny, jako ten, który. Poświęciłem, poświęciłem życie na studiowanie Biblii, ja widzę pewne oznaki e, Czasów końca, o tak to ujmę Które dla nas są pozytywnymi znakami Tak naprawdę Bo To jak przekręcone Myślenie w świecie, światowe, takie ludzie światowych, nieduchowych, duchowych Jak oni to widzą to też przeraża z jednej strony, że różne organizacje niemuzułmańskie takie prawda z naszego demokratycznego świata lewicowe, czy tam niektóre grupy, trudno określić, anarchistyczne, stały po stronie na przykład Hamasu, prawda? Inne stoją jeszcze po innej stronie i jest po prostu. Jakieś starcie dwóch światopoglądów, które w ogóle ze sobą nic nie mają wspólnego. Ogólnie, kiedy powstają światopoglądy różne, to może doprowadzić do takiej katastrofy, jak za czasów Hitlera. Najpierw w Niemczech powstał mocny światopogląd jakiś jeden i dzięki temu światopoglądowi naród, który został wychowany, tak wierzę, na Beethovenie, Bachu. <śmiech> Rozumiecie? Yy, takie wysokie, jakby yy, wysoka kultura stamtąd pochodziła. Nagle ten naród ruszył z wojną na cały świat. Mordując wszystkich tak dalej. Czyli światopogląd jest ogromną mocą, która potrafi zniszczyć niejedno życie. I teraz my, jako Kościół chrześcijański, powinniśmy mieć swój światopogląd. My nie powinniśmy się utożsamiać tam ani z jednymi, ani z drugimi za bardzo, bo Jezus nam coś pokazuje bardzo mocno. Mianowicie On pokazuje to, że wracam. Wracam. Mój powrót jest bliski. I o tym chcę dzisiaj mówić, tak? Jego, Dzień jego powrotu. Czy to jest zagłada dla nas, czy to jest ratunek? Oczywiście, spoiler, sprzedaje informację, to jest ratunek. On cię uratuje, on przyjdzie, by nas uratować. I zobaczcie, co mówi Chybraczyków 9:28. Tak? I Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Hmm? I teraz zobaczcie, ten werset, taki krótki werset, w ogóle Biblia jest mistrzem różnych fraszek, różnych takich krótkich sentencji, w których jest tyle informacji, że nad nią można, nad jednym wersetem siedzieć cały dzień. I tak powinniśmy czytać Biblię. Coś nas dotyka, czytamy i wgłębiamy się, i rozmyślamy. Niektórzy, niektórzy myślą, że niektórzy mówią o w spichlerzu na przykład są kazania za trudne, ale ja kiedy także się zastanawiałem 2000 lat temu apostołowie ludziom pisali te wersety i co, z tego wynika, że tam tamci ludzie 2000 lat temu byli mądrzejsi niż my? W XXI wieku jeśli do nich taki trudny tekst był pisany ciurkiem, dziewiąty rozdział. Pisał i się nie zastanawiał, zrozumieją czy nie. Głosił prawdę. <laughs> Więc my tym bardziej powinniśmy rozumieć. Z maturami, niektórzy z wyższym wykształceniem. Nawet jeśli bez matury to i tak jesteś mądrzejszy o lata świetlne w porównaniu z tymi ludźmi, którzy byli odbiorcami tych listów. Czy powie Amen? Amen. I teraz po pierwsze, ten werset co nam mówi? Po raz pierwszy Jezus po co się ukazał? Co, Co widzimy? Radek? Radek, włącz teraz tą drugą kamerkę, kiedy czytam tekst z komputera. Taki Chrystus raz ofiarowany. O, nie, nie, wróć. Uczymy się teraz nadawać. Razy Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Pierwsze przyjście Jezusa było po co? Aby zgładzić grzechy wielu. Tutaj tak naprawdę wszystkich wierzących. Jezus objawił się, by zgładzić Twoje i moje grzechy. Amen. I to było Jego zadaniem. Jego zadaniem było przynieść ofiarę, żeby każdy, kto w Niego wierzył, był bezgrzeszny, bo Brak grzechu jest kartą wstępu do nieba. To jest nasz bilet. Jezus, Jego ofiara jest naszym biletem, by być w niebie. Ty, ty jeśli wierzysz, uwierzyłeś, albo jeszcze nie, ale, ale uwierzysz, albo uwierzyłeś i wierzysz w Jezusa, masz zapewnione, twoje grzechy są przebaczone. I to jest, po to był powrót Jezusa. Więc był raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Zobaczcie, raz ofiarowany, aby zgładzić. On raz umarł i w mocy Jego śmierci te grzechy są gładzone. Jakby cały czas. One cały czas w mocy ofiary Twoje grzechy są gładzone. Jesteś czysty, oczyszczony przez Jego krew. Nie przez Twoje staranie, nie przez Twoje modlitwy, nie przez Twoje wysiłki. To ofiara Bożego Syna gładzi grzech. Więc, Ale tutaj 28 werset nie zatrzymuje się tylko na tym, że grzechy są gładzone. On mówi, że będzie drugie przyjście Jezusa. I po co? I za pierwszym razem On przyszedł, żeby nas upewnić, że Twoje grzechy są wybaczone. I nieraz siedzisz, rozważasz, jeśli rozważacie nad swoimi grzechami, jak straszny jest mój grzech, to one są gładzone mocą Jego ofiary. Po prostu. W momencie, kiedy uwierzyłeś Jezusowi, oddałeś Mu swoje życie, serce, zaprosiłeś Go do swojego, uznałeś Jego ofiarę za swoją, Twoje grzechy są gładzone. Non stop. I i, i to było za pierwszym razem. On nam dał to. My musimy w tym się utwierdzać, umacniać się, nie nazywać żadnego grzechu, który jest niemożliwy do przebaczenia. Wszystkie grzechy są odpuszczalne. I odpuszczone. Bóg cię kocha, daruje ci twoją winę, daruje ci wszystkie twoje upadki cały czas. To jest jego, jakby teraz, zadanie, jego rola. On, on tym się zajmuje. Aleluja. I to było pierwszy raz, pierwsze przyjście. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, czyli za drugim razem grzech nie będzie go interesował. To znaczy to słowo, że drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, czyli on nie będzie, on nie przyjdzie po to, żeby rozważyć, grzesznikiem jesteś czy nie, dużo zgrzeszyłeś czy mało zgrzeszyłeś. Ile, z iloma rzeczami już sobie poradziłeś, a z iloma nie. On jakby nie będzie tym... Zainteresowany. On drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu. On nie, nie przyjdzie, żeby wytykać nam i nas w jakiś sposób osądzać, potępiać. Nie po to on przyjdzie po raz drugi. To jest w sprawie, co dotyczy nas. On nie przyjdzie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Oczekujemy, czyli My musimy na Niego czekać. My powinniśmy pragnąć Jego powrotu. My oczekujemy. I teraz, kiedy zdarzały się jakieś traumatyczne, dramatyczne, tragiczne rzeczy w naszym kościele, ludzie odchodzili do nieba, ludzie chorowali, ludzie coś przeżywali złego, i często niektórym rodziły się pytania, dlaczego, o co chodzi, gdzie jest Bóg, czemu Bóg nie zareagował w tej sytuacji, czemu nie zrobił tego czy tamtego. Rzecz w tym, że my żyjemy, żyjemy teraz w niedoskonałym świecie, ale kiedy Jezus powróci, On wszystko ustanowi tak, że tego wszystkiego nie będzie się działo. Tam nie będzie łez, tam nie będzie chorób, tam nie będzie śmierci, tam nie będzie niczego, co nas niszczy dzisiaj. Więc drugie przyjście Jezusa Nie będzie z powodu grzechu. Drugie przyjście Jezusa będzie po to, żeby wszystko odnowić tak, żeby już ostatecznie nas nic nie niszczyło. Ostatecznie. Teraz wierząc w to, wierząc w Jego powrót, wierząc w to, że On wróci, to daje nam wewnętrzną moc, by wierzyć w to, że to, co On przygotował przy swoim powrocie, A my zaraz przeczytamy, co? Żeby w nas już to działało. Jakby wierząc Jego powrót, my będziemy otrzymywali coraz więcej. I teraz ja Wam coś pokażę. Więc zrozumieliśmy, tak? Nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu. Bóg, drugi raz Jezus Chrystus przyjdzie nie po to, żeby Ciebie potępić, a po to, żeby Ciebie zbawić z tego potopu, który ogarnie ogarnie ziemską kulę. On nas przyjdzie uratować. Cokolwiek się zacznie, czy wojna trzecia, czy czwarta, czy piąta, czy pół czwartej wojny światowej, cokolwiek się zacznie, Jezus przyjdzie ciebie uratować. To jest Jego cel, Jego zadanie, Jego kierunek, Jego myślenie. Amen. I teraz zobaczcie, co sam Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana 14, 14, 1, 3. Jana 14, 1, 3. Czytam. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To jest ciekawe od razu. jakby Sam Pan Jezus mówi, zobaczcie co mówi. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czyli jeden z elementów Wiary w Jezusa jest pozbawienie się trwogi. Tak? Wiara i trwoga nie mogą iść w parze. Jeśli ciebie ogarnia trwoga, sięgnij po wiarę. Spójrz na Jezusa. Zastanów się o Jezusie, o jego śmierć. Niech trwoga idzie do diabła. Przepraszam, że przeklinam. E- Drugi werset. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Radku, czytam z komputera. Super. Trzy. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Jezus już uczniom obiecuje i mówi o czymś, co miało się wydarzyć dużo, dużo, dużo później, po Jego śmierci zmartwychwstaniu i później po jakimś czasie. On mi obiecuje, że przyjdę za wami i was zabiorę. Taki plan Boży. On przyjdzie, by ciebie zabrać, byś z Nim był. Przyjdzie, żeby wszystko zmienić. Najpierw, co ciekawe, Najpierw on obiecuje uczniom, że ich zabierze. Najpierw uczniowie słyszą, że będą zabrani, później dopiero będzie naprawa świata. Najpierw, zanim świat będzie naprawiany, my będziemy zabrani. Niech wszyscy te, te grupy, ci politycy, ci, tamci grupy lewicowe, prawicowe, średniocentrowe, półcentrowe, jakiekolwiek niech sobie załatwiają swoje sprawy. My będziemy już gdzie indziej. I to masowo. My będziemy gdzie indziej. Więc patrząc to, co się dzieje w świecie, patrząc jak coś tam nie tak poszło, ja oczywiście kibicuję, żeby nam dobrze się żyło i tak dalej, i tak dalej. Ale ja wiem, że Nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie. My teraz tymczasowo chcemy powodzenia. My chcemy, żeby w naszym kraju wszystko dobrze się działo. My chcemy błogosławionej Polski. Ale to może się stać tylko poprzez wiarę w Jezusa. Nie poprzez taką partię, czy taką. Jezus ma być prawdziwym królem. Nie tylko na banerach, ale prawdziwym królem Polski. A w jaki sposób? Kiedy będziemy o nim głosić. I Otóż on mówi o jakimś miejscu, które nam przygotuje. I później, jeszcze jeszcze później w apostoł Paweł w liście do Filipian 2,30 mówi Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa? Nasza ojczyzna jest w niebie. To jest Filipian, chłopaki, Filipian 3,20. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasza ojczyzna. To nam pomaga. Jakby z czym by to porównać? Niektórzy z was pamiętają czasy PRL-u, tak? Podnieście rękę albo nogę. I pamiętacie jak stamtąd czekaliśmy na różne paczki. Ktoś na dżinsy, ktoś na gumę, ktoś na Coca-Colę, a ktoś na lekarstwo na przykład. Mleko dla dzieci. A ktoś czekał na coś, na różne rzeczy czekaliśmy. I teraz, i marzyliśmy żyć w tamtej ojczyźnie, bo stamtąd przychodziły dobre dary. My mamy taką ojczyznę w niebie. Made in Germany. Że nie z Niemiec teraz oczekujemy przyjścia z góry. W niebie jest oczyzna, w niebie jest ten lepszy świat, z którego przychodzą dary: uzdrowienie z raka, odnowienie małżeństwa, powodzenia naszych dzieci i tak dalej, i tak dalej. Z tamtej oczyzny przychodzą dary, ale umiemy oderwać nasz wzrok od tej ojczyzny ziemskiej i popatrzmy w górę. Aleluja. Więc ojczyzna jest w niebie, skąd oczkołem Pana Jezusa Chrystusa i kolejny werset 21, 3,21. Którzy przemieni znikome ciało nasze, Postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Amen. I to jest mowa o tym, że będzie przyjście Jezusa, gdzie On nas pochwyci do siebie i zmieni natychmiast. Teraz najwięcej apostoł Paweł pisał o tym, o tym przyjściu i zabraniu Kościoła do siebie w II Tymoteusza, w ogóle cały list II Tymoteusza, nie, przepraszam, I Tesaloniczan. Czwarty rozdział, pierwszy tysiąc cztery. Pobadajmy, poczytajmy, umocnimy się w tej prawdzie. Tak, pierwszy tysiąc cztery. Pierwszy cztery. Od piętnastego. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze. Na spotkania Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. 18. przeto to pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I teraz apostoł Paweł opisuje, a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, mówił, że my, którzy pozostaniemy po przeżyciu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. I teraz apostoł mówi o wszystkich wierzących, że my którzy pozostaliśmy. On dzieli nas Kościół na żywych i Kościół ten, który już odszedł, ci z naszych bliskich, którzy są już z nim. Więc mówi tak, że my, którzy pozostaliśmy, my, którzy jesteśmy tu i teraz, my pozostaliśmy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż na sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioły trąby Boże, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umali w Chrystusie. I to jest ciekawe, że jedynym znakiem, bo ludzie często mówią o, kiedy będzie to, to przyjście Pana. Czy to wtedy, kiedy na przykład tam jakiś antychryst się zjawia, albo wtedy, kiedy na przykład wojna się zacznie, albo jeszcze coś tam się zacznie, ale jeśli tak czytać, nie wyrywając z kontekstu, to tutaj wprost jest napisane, że jedynym takim głównym znakiem, że my zrozumiemy, że Pan wraca, że zobaczymy w zmartwychwstaniu umarłych na cmentarzu. Wtedy to już będzie pewne. (grystanie) Wtedy, tak jak tu jest napisane, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Wtedy Dlaczego tak jest? Dlatego, że my nie będziemy porwani w niebo jako duchy. My będziemy, nasze ciała się przemienią. Wtedy doskonałe, takie same jak ciało, które miał Jezus po zmartwychwstaniu. Będziemy porwani w niebo i w tym momencie razem z nami będą porwani ci, którzy zmartwychwstaną i w tych nowych ciałach będziemy wszyscy razem zabrani. Hurtowe zabranie kościoła z ziemi tego żyjącego i tego, którzy zasnęli. Bardzo pociesza mnie to słowo. Tutaj akurat jest słowo umarli, natomiast w innych fragmentach cały czas jest mowa o zasznieniu Tych, co zasnęli, my nie umieramy, my śpimy. Jeśli ktoś z nas, powiedzmy, jeśli ktoś umiera, to chrześcijanie w pierwszych wiekach nie mówili, o, umarł brat, siostra, mówili, zasnął. Dlatego, że śmierć nad wierzącymi nie panuje. I oni cały czas to ogłaszali, nawet zmieniali swoją leksykę, nie mówili, zmarł ktoś. Jeśli ktoś ze zboru umierał, mówili, zasnął. Bo śmierć nad nami nie panuje. My jesteśmy w życiu. W życiu Jezusa. I wtedy 17 mówi, po tym my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrzu, na spotkamy Pana. Zwróćcie uwagę na słowo, my, którzy pozostaniemy przy życiu. Przeczytajmy na głos to. My, którzy pozostaniemy przy życiu. Jeszcze raz. My, którzy pozostaniemy przy życiu. I tutaj nie ma e, e, nie dzieli apostoł Paweł na kategorię my, którzy jesteśmy doskonali przez pozostanie przy życiu. On mówi o wszystkich wierzących. Dzisiaj dużo można usłyszeć to, że Jeśli nie będziesz się starał, Bóg cię nie zabierze. Albo jeśli nie będziesz dostatecznie święty, Bóg cię zabierze. My jesteśmy święci dostatecznie wszyscy, ponieważ wierzymy w Jezusa. Twoja świętość jest w Jezusie. Ty jesteś święty, bo wierzysz w Jezusa. I w momencie, kiedy wierzysz w Jezusa, to ty ty jesteś tymi wszystkimi, którzy będą zabrani. My, którzy pozostaniemy przy życiu. I Porwani będziemy w obłokach w powietrzu na spotkanie Pany. Tak zawsze będziemy z Panem w obłokach. Obłoki, co za obłoki. Chwała, chwała była opisywana obłokami. Obłokami mogą być miliardy aniołów, którzy będą nam towarzyszyć. I to będzie wyglądało jak obłoki. Białe postacie i masa tych postaci. Skrzydłami po sześć, skrzydeł po dwanaście po tysiąc którzy będą nam towarzyszyć. I tak tak jakby w duchu Paweł widział, jak to będzie wyglądało. To będzie coś tak potężnego, że trudno sobie wyobrazić, trudno w to wierzyć czasami, ale tak będzie. I my będziemy porwani, my będziemy zabrani razem z Nim. I teraz pierwszy tecalonicz, od razu dalej on mówi piąty rozdział, Czwarty, dziewiąty werset. Wy zaś bracia. Czwarty werset. Pierwszy to są pięć. Tak, pierwszy to są pięć. Czwarty do dziewiątego. Ta sama księga, tylko czytamy jakby dalej. Wy zaś, bracia i siostry, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Zwróćcie uwagę na piąty werset. Ty wierzący w Jezusa, do którego... Apostoł zwraca się braciem, bo wierzący w Jezusa jesteś. Słaby, mocny, doskonały, niedoskonały. Masz dużo sobie do zrzucenia. Wiecie, niektórzy z was, którzy jest, macie wrażliwe sumienie, macie dużo sobie do zarzucenia. A jest cała grupa wierzących, których też z nami, nawet u nas w kościele, tacy są, którzy nic sobie do zarzucenia nie mają. Oni są tak doskonali, że przychodzą i głoszą mi kazania od czasu do czasu. Jak ja mam zmienić swoje życie i co robić. Więc w kościołach są różni. Jedni po prostu biczują się dzień i w nocy, nienawidząc siebie za swoje upadki, a drudzy po prostu są szczęśliwi. Bo w ogóle nie widzą sobie problemów. I tych i tych Bóg kocha jednakowo, niestety. <grywia> ja nie wiem, z którymi łatwiej żyć. Z tymi, którzy non-stop się biczują, przychodzą i po prostu zawracają ci głowę znów nakrzyczałem na dziecko, pastorze. No idź przytul, Boże, przeproś, nie wiem, co Albo inny. I co myślisz? I tam coś mówi. Okej, nie będę wymyślał. W każdym razie... My wszyscy bowiem synami światłości jesteśmy i synami dnia. My wszyscy jesteśmy synami Dnia i światłości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę i w Jego Ewangelię. I dlatego szósty werset mówi: Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albo ci, którzy śpią, w nocy śpią. O kim mowa, że ci, siódmy werset? O tym, że ci, którzy śpią, albo ci, którzy śpią, w nocy śpią. Kto się upija w nocy, się upie? O kim to jest mowa? O niewierzących, o tych, dla których Jezus w ogóle jest niczym, nikim. Jeśli ty jesteś w kościele dzisiaj albo słuchasz to słowo i wierzysz w Jezusa, jesteś z Nim i w Nim. I jesteś Synem, jak wcześniej przeczytaliśmy, Synem czego? Światłości, mimo twoich wad albo zalet. A często mimo twoich zalet. Bo ci, którzy chodzą w swoich zaletach, w ogóle Jezusem się nie interesują. Bo jego zalety są jego Bogiem. I Bóg takich kocha. Więc siódmy werset. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. Ci, którzy się upijają, w nocy upijają się. Ci, którzy śpią, w nocy śpią śpią w nocy ci, którzy nie są dziećmi światłości. My w Jezusie nie jesteśmy w nocy. My jesteśmy w dniu, non stop. Alleluja. Więc my zaś, e, m, ósmy, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przydziawszy pan coś wiary i miłości oraz przyobity nadziei zbawienia. O co chodzi teraz, że my mamy być trzeźwi? To nie jest Mowa o piciu piwa. Alko, alkohol jest bardzo szkodliwy, ale to nie jest mowa o tym. To jest mowa o trzeźwości naszej wiary w Jezusa. Wiara w Jezusa powoduje trzeźwość. Zdrowy rozsądek. To my zauważyliśmy na przykład w, w naszej tutaj warszawskiej rodzinie, nie, Maja, że często rodzice przychodzą po, po porady do nas. Wierzących, nie? nie? Tak złożyliśmy kiedyś. Dlaczego? Bo gdzieś ten, czują ten zdrowy rozsądek. Oczywiście nauczyliśmy się, ale to zabrało nam 7 lat nauczyć się, że na każdy problem mówimy, uwierz w Pana Jezusa, mamo. Tylko po prostu radzimy im z miłością, jak uważamy, że byłoby lepiej, ponieważ zdrowy rozsądek jest gdzie? W wierzących. Puknie się w głowę i powiedz: We mnie jest zdrowy rozsądek. <grywia> Nie puknęła się w głowę. O, teraz, teraz dobrze. We mnie jest zdrowy. My, wierzący, mamy zdrowy rozsądek. Dlatego, że wierzymy w Jezusa. W nas jest zdrowy rozsądek. Poruszajmy się rozważajmy, myślmy. Nieraz po modlitwie myśli przychodzą do ciebie zdroworozsądkowe. Jeśli do ciebie przychodzi zdroworozsądkowa myśl po modlitwie, raczej wiesz, że to jest od Jezusa, niż nie. Na przykład modlę się. Jak żyć, żeby mi nie zabrakło do do końca miesiąca pieniędzy? Modlę się, modlę się, skończyłeś modlitwę i przychodzi myśl. Poucinaj wydatki w tej, w tej, w tej sferze i będzie dobrze. Ty musisz precz szatanie. A Bóg mówi, e, halo, halo, to jest mój przywilej nazywać kogoś szatanem. Pamiętasz, jak do Piotra powiedział, odeźdź ode mnie, szatanie, bo nie wiesz, o czym mówisz do Piotra. To jest przywilej Jezusa. Więc modlę się, modlę się, nagle przychodzi jakaś myśl, która jakby w ogóle tobie się nie podoba, ale ty czujesz, brzmi sensownie, ale trudne do wykonania. A, bo łatwiej tu żona podpowiada tak. Gromić szatana cały czas. Niż nie chodzić do sklepu, tak, na zakupy. Ja pamiętam, jak u nas tutaj cała grupa bizneswoman różnych się nawróciła. Darku, pamiętasz te czasy, kiedy też się nawrócałeś? To te kobiety, które się wtedy nawróciły, mówiły, że pierwsze po nawróceniu, kiedy oddały życie Jezusowi, pierwsze, co przyszło w ich życie, to poczuły i tak powiedziały, że chcica zniknęła. Ja mówię, jaka chcica? No ja przychodzę do sklepu, to kupuję wszystko, co oczy zobaczą. Teraz tak nie mam. Przychodzę, jakoś mi tak Obojętne jestem. <ścoughs> chcica znika. <ścoughs> Poprzez wiarę w Jezusa. To jest zdrowy rozsądek. I ja wam powiem, że u niektórych chciwych, że byłem zaskoczony, że tak można, że bywałem w domach u takich nawróconych, bogatszych ludzi, że wchodzisz do pokoju, a tam całe po prostu piętra ubrań z drogich sklepów nierozpakowanych. I, i taka osoba kiedyś pytała, co mam z tym robić? Nawróciłem się, czuję, że to jest głupie, że to wszystko mamy. Rozdawały wierzące. Bo pamiętam, był taki czas, że wszystkie dziewczyny w rozmiarze 40-42 raptem, z miesiąca na miesiąc zaczęły przychodzić w jakichś superciuchach do kościoła. <ścoughs> trochę to było outdated, tak by mówiąc, czyli już przeterminowana moda, ale wyglądały elegancko. wersacze, wiecie, tego typu rzeczy. Czułem jak na rawie mody trochę. Więc Bóg daje zdrowy rozsądek. Gdzie my jesteśmy? Osiem, tak? Dalej, dziewiąty. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Powiedz to na głos. 3-4. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Głośniej. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Głośniej. Bóg nie
2: przeznaczył nas na gniew.
3: To jest Ewangelia. Jakby Bóg nie przeznaczył nas na gniew mimo Twoich wad i zalet, Bóg się nie gniewa. On nie ma dla Ciebie programu potępieńczego. On nie programuje potępienia dla Ciebie. On nie przeznaczył, tutaj czytamy nas na gniew. Nie przeznaczył Ciebie na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. I teraz o jakie zbawienie chodzi? My musimy to rozumieć. Słowo zbawienie, sotzo, soterio, soteria po grecku, oznacza ogólnie ratunek z, z każdej złej rzeczy. Z piekła, grzechu, szatana, wszystkiego tego ratuje. I teraz Bóg. Widzimy jeszcze raz, Bóg nie przeznaczył, czy w Bogu jest jakieś przeznaczenie. Nie na gniew. Nie na gniew. Tylko On ma inne przeznaczenie. Rozumiecie? Bóg przeznaczył. Wyobraź sobie, kiedy ty na przykład tata jesteś i masz dziecko. Pięciu, sześciu, tam siedmiu, dwunastoletnie. I na przykład postanawiasz jechać na wakacje na, gdzie? W góry. Albo na Cypr. Albo jeszcze gdzieś, rozumiecie? Dziecko nic nie ma do powiedzenia On oczywiście mówi, że Disneyland, na przykład, czy cokolwiek. Ale to ty przeznaczasz, postanawiasz, wykonujesz zadanie, tak? I teraz wyobraźcie sobie, Bóg siedzi w niebie i On przeznaczył ciebie ku czemuś, ku czemu? Nie na gniew, tylko na osiągnięcie zbawienia. On robi wszystko, żeby Ciebie zbawiać w takiej czy takiej sytuacji. Nawet kiedy o to nie prosisz, nie czekasz na to, nie modlisz się o to, On planuje dla Ciebie zbawienie! Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dziesiąty, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli, dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Teraz napominajcie się, to słowo oznacza zachęcajcie się. Zachęcajcie się nawzajem. To jest greckie słowo, napominę. Zachęcać. Więc my zachęcamy się nawzajem tymi słowami. Nie jesteś przeznaczony na gniew. Amen. I teraz... Więc tak. I teraz taka ciekawostka. Wszyscy lubimy księgę objawienia. Nie wszyscy. Przypominam sobie mojego kuzyna, bardzo niewyżącego bandytę. On był takim bandytą. Nie chcę opowiadać o tym, ale... Tak, on już nie żyje niestety. I kiedyś był aresztowany przez policję, ponieważ rozstrzelał innego bandytę z Kałacha, jego samochód. W samochodzie znaleziono 21 kula. Kul. Ostrzelał samochód. A ja co powiedziałem? Ostrzelał. Tamten drugi bandytę zginął oczywiście. I tamtego otrzymali jakby trzy dni gdzieś tam w piwnicy policyjnej założyli, opowiadał, jak go torturowali, założyli mu mask gazowy z taką rurą. Jak to się nazywa? Maska gazowa z rurą taką. Maska z rurą, tak się mówi. Maska typu słoń. O to mi chodzi. Pomagaj mi. Maska typu słoń i zadawali mu pytanie. I skręcali tę rurę, żeby dopływ powietrzem ograniczyć i czekali, kiedy on powie, że gotów jest tym mówić. I on, kiedy już prawie umierał z braku tlenu, mówił, tak chcę mówić, to no", dawali mu tlenu, mówił, nie powiem. I znów mu zakręcali. Więc taki chorek. Wiesz co, ja, mu, ja go ewangelizowałem. On kiedyś przychowywał się i mieszkał u mnie przez... Proszę, ukrywał się, ukrywał się przed policją i mieszkał u mnie przez kilka jakiś tam czasu, już nie pamiętam. On mi to wszystko opowiadał, ja mu, ja go ewangelizowałem e, i, i wiecie co, i, i, i on, zmusiłem go, żeby oddał życie Jezusowi. Nie to, że tam on postanowił, dobrze wierzę, tylko mówi, powtarzaj za mną. Z maską. Tak. Wierzysz! <głos> więc tutaj takie wiecie trafił na swego. Wart pas pałaca, to się nazywało, więc zmusiłem, naprawdę. I on tam, no dobra, ja mogę wyznać tego twego Jezusa mój. powtarzę za mną. Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Panie Jezu, jestem grzesznikiem. <głos> I tak, wiecie, na wesoło. Mówię. Oddajcie moje, moje serce, oddajcie moje serce. Tak na wesoło. I wiecie co? Coś tam powtarzał, powtarzał. Ja tak przedłużałem modlitwę, żeby on jak najwięcej tej modlitwy powiedział, więc on grzecznie powtarzał, ale to tak wszystko nam Aż do momentu, kiedy doszło, wybać wszystkie moje grzechy i daj mi ducha świętego, jakoś tak, coś w tym rodzaju. Gdy on to zaczął wypowiadać, raptem jego głos zaczął drżeć. Ja mówię, hallelujah! Mam cię, draniu. zdejmę tę maskę. <tuszyna> <laughs> jednym słowem wyznał do końca Jezusa, wyznał do końca Jezusa i, i mówi a, i później wchodzi mała dziewczynka mi trochę nie, spoko, nie chodzi Kasia, ja, ja tłumaczę ludziom po tamtej stronie rzeczywistości w ekranie. I, e, I później ja, ja, on mówi, no dobra, co dalej? Taki, wiecie, chorak. Ja mówię, czytaj Biblię codziennie. Daj mi tę Biblię. Dam mu tę Biblię i tam później, tydzień temu, sprawdzę. Mówię, co, czytasz Biblię? Mówię, tak. I coś Ciebie zainteresowało. Mówię, a co? Księga objawienia. Ja mówię, tak? A co? Co mianowicie? Opowiadam, mówię, ty tam ten smok, to jest gość. Podoba mi się, ten smok przyszedł i później zrobił tak jak trzeba. Ja mówię, Boże. Mówię, smok to wróg, to szatan. Nie, poczekaj, jakiś szatan, jest o smoku tutaj. I co, otworzył, przeczytam ci. I mi tam zaczął czytać, że tam smok przyszedł i tam otworzył coś tam. Co, już nie pamiętam dokładnie, ale tak go zafasnował smog, że ja chodziłem załamany przez cały dzień. Dobrze. Przynajmniej powiedziałem sam do siebie, tak przekonywałem, Andrzej, spokojnie, przecież czytaj Biblię. To jest najważniejsze, nie? No, tam smog, złożyć coś do tego. Więc później umarł, bo zaćpał się <głosy> cwaniaczek. Nie wierzę, że jest z Bogiem. Tak po prostu. Z łaski Jego. No, spi Dobrze. No, nie czepiajcie się teraz. Dobrze. Śpi, umarł. Zasnął. Tak, wierzymy, że zasnął. <laughs> I wiesz, że w Księdze Objawienia teraz tak na serio, w Księdze Objawienia e, do czwartego rozdziału Księga Objawienia opowiada o Kościele. Słuchajcie uważnie. Księdze Objawienia Dopiero po czwartym rozdziale zaczynają się jakieś opisy właśnie smoków, tam różnych akcji, sądów nad ziemią. Te wszystkie trudne rzeczy. I w ogóle nie ma wzmianki o Kościele. Pierwsze cztery rozdziały Księgi Objawienia o Kościele jest wzmianka i mowa, kościół, 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 eklezja, eklezja, 18 razy w czterech pierwszych rozdziałach. A później od czwartego rozdziału Aż do końca Księgi Objawienia nie ma wzmianki słowa Kościół w ogóle. Dlaczego? Bo Kościoła już wtedy nie ma w historii opisywanej. On zniknął, go nie ma. Go nie ma w tej Księdze. Tutaj, Tutaj będą na ziemi jakieś porządki. Tutaj będą załatwiane sprawy, a nas już nie będzie. Tu będą się gryzły i zabijały, a nas już nie będzie. My powinniśmy głosić Ewangelię łaski Jezusa Chrystusa, żeby nasi bliscy i znajomi byli z nami zabrani. Hallelujah. Jaka jest nasza postawa w ogóle? Już powiedziałem, wróćmy na koniec już kończę. 1 Tesaloniczan 4:18. On mówi, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A jakimi słowy? A tymi słowy, że wszystko co powiedziałam przedtem, wszystko co powiedzieliśmy, przeczytaliśmy przed 18 wersetem. Że Bóg w 15 mówi, A to Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. I 17, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim, porwani będziemy w obłokach w powietrzu. Na spotkanie Pana, tak zawsze będziemy z Panem. To będzie wyglądało, wyobraźcie sobie, kojarzycie jest na przykład. Yy, takie ma- magnesy biurowe, kto, na, na które się przykleja te spinki różne. Yy. I wyobraź sobie, że my jesteśmy tymi metalowymi spinkami, które na tych magnesach biurowych są poprzyczepiane. I teraz my wszystkie spinki, niektóre wykrzywione, niektóre może rdzawe, niektóre bardziej czyste, mniej czyste, różne spineczki, różne metalowe. Spi- Nie, takie czym spinacz... Spinacze, tak? Spinaczki. spinaczki, I raptem zjawia się ten magnes nad tymi metalowymi, małymi różnymi rzeczami, i one wszystkie się przyklejają do tego magnesu. I magnes nie decyduje i nie wybiera. Ty rdzawa, a e, won mi stąd. Ty pokręcona, a won mi stąd. Ty won mi stąd. Nie. Wszystkie metalowe części są przyklejone. Ty jesteś tą. Tą metalową częścią, którą Pan Jezus, jak potężny magnes, przyciągnie do siebie i będziesz z nim cały czas. Bo nie przeznaczył Ciebie na gniew. Amen. Czy zaśpiewałem piosenkę o tym, że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew? Że jesteśmy wspinaczem? Spin- o spinaczu macie piosenkę. Super, nie widziałam. I że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Zacznijcie właśnie w ten sposób. Nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Amen. Panie Jezu, wróć. Maranata, tak. Wróć. Wróć. Panie. Duchu Święty, ja proszę dotknij poruszaj się. Dziękuję Ci za obecność. Ja proszę o umocnie każdego z nas, którzy jesteśmy czymś tam załamani, podłamani, coś tam nie wychodzi, z czegoś, z jakiegoś powodu jesteśmy zasmuceni. Pomóż nam skierować swoje oczy na Ciebie i nie zamartwiać się w tym, co się dzieje w świecie, bo wiemy, że mamy lepszą ojczyznę. My dziękujemy Cię za tę ojczyznę. Dziękujemy, że tam przygotowałeś dla nas miejsce i że my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. Powiedz głośno razem ze mną. Pomódl się tak. Drogi Jezu. Dziękuję, że nie jestem przeznaczony na gniew. Dziękuję, że przygotowałeś dla mnie zbawienie. Masz taki plan. I Tobie się uda. Bo Ty jesteś Bogiem, a nie ja. Dziękuję za zbawienie. Dziękuję, że jestem z Tobą już. I Ty dbasz o mnie. I Ty przyjdziesz po mnie. I uratujesz. Amen. Aleluja. Wyłyszczamy Ci, Jezus. Wywyższamy. Podziękujcie. Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Jezu. Bejsy, ala rakis. Kędala rakis. Iśle plekitara basyś. Iśle ta la Jezu. Jezusie. Tobie chwała. Aleluja. Wywyższamy Cię, Jezu. Chwalcie Go. Chwała, chwała. Chwała Cię Jezu. Chwała. Chwała Cię jest. Chwała ci, jest. Chwała. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy Cię, Jezu. Wywyższamy się,
2: który jest jakąś baranek z juty który objął. Cheers. Yeah.
3: o uzdrowienie, o jakiekolwiek inne potrzeby, to zapraszam, pomodlimy się. O, o strachy może jakieś, o jakieś inne rzeczy. Bóg Ciebie kocha i chce dawać Ci dobre dary z tej niebiańskiej ojczyzny. Zapraszam po te dary.
2: Tuż jest jako z który objął krok. Urychnieją się oceany drżą, słyszą z jego. Jesteś tu i uzdrawiasz mnie.
3: Niech błogosławia was, Ojciec, Syn, Duch Święty. Idźcie w mocy. Niech namaszczenie tobie towarzyszy. Zwycięstwo, światłość. I sam Pan Jezus Chrystus w imieniu Jego niech będzie z tobą. Amen.